0: Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wo man die Bibelandacht am besten macht, wie man sie durchführt. Und bei dieser Systematik möchten wir jetzt noch einmal ein Stück weit weitermachen. Wir hatten als Leitvers dazu Esra 7, Vers 10. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Wir haben gesehen, kein Bibelroulette. Ja, man hat da so ein Beispiel auch mal angeführt, wie einer diesen Vers gelesen hat und jeden Vers und durch Zufall haben die äh, zwar inhaltlich nichts miteinander zu tun, aber man könnte fast denken, dass der eine auf den anderen aufbaut und dann macht man nur unsinnige Dinge. Nein, wir lesen Gottes Wort vernünftig, systematisch, Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt. Das heißt, Systematik heißt fortlaufend. Das heißt, dass du dann auch weißt, was in dem vorherigen Abschnitt war, was der Zusammenhang bedeutet. Selbst wenn du Ähm, Impulse suchst für für heute, für morgen dann ähm, wieder und für übermorgen, ist es doch gut, dass man dadurch irgendwie so ein bisschen im Gesamtkontext ähm, zu Hause ist. Ich habe auch schon gesagt, am besten abwechselnd das Alte und das Neue Testament, damit man nicht nur in der neutestamentlichen Lehre ist, damit man aber nicht nur in dem alttestamentlichen Bereich ist, wo uns viele Begebenheiten erzählt werden, und wo wir praktische Anwendungen auf unser Leben machen können, sondern dass wir beides, neutestamentliche Lehre und alttestamentliches Wort Gottes, vor uns haben. Ich empfehle auch einen Bibelleseplan. Es gibt unterschiedliche. Du kannst dir selber überlegen, wie viel du am Tag lesen möchtest. Nimm dir einfach einen Bibelleseplan und passe ihn so an deinen an dein Leben an, an auch deinen Charakter an, an die Möglichkeiten, die du hast, dass du damit zurechtkommst. Es gibt Bibellesepläne, wo man in einem Jahr durch die Bibel kommt und derselbe Bibelleseplan zeigt dann oft, wenn du das aber nicht schaffst, dann kannst du das aufteilen, sodass du dann in drei Jahren ähm, dadurch kommst. Wir geben unter dem Video auch ähm, ein Beispiel für einen Bibelleseplan an. Und geben dafür einen Link, den du dir ähm, dazu anschauen kannst, damit du ein Beispiel findest und auch einen guten, empfehlenswerten Bibelleseplan dann ähm, sehen kannst. Ich empfehle auch, dass du dir eine Verständnishilfe dazu nimmst. Denn manche Bibelstellen, nicht nur im Alten Testament, aber auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, sind doch dieser Art, dass wir einfach nicht in der Lage sind, jeden Bibelfers sofort zu erkennen. Das geht mir und zu erklären und zu verstehen. Das geht mir genauso, wie es wahrscheinlich dir gehen wird. Deshalb Verständnis helfen. Für kleine Kinder die Spur aus dem Berührverlag Verlag möchte ich sehr empfehlen. Für Jugendliche der Leitkeeper aus der christlichen Schriftenverbreitung sehr empfehlenswert. Die Ehrenlese von Jean-Claude Clare ist eine Art Begleithilfe, die man für jeden Tag nutzen kann, das ist ein gewisser Abschnitt mit einem im Wort Gottes, wo dann auch eine gewisse Erklärungshilfe dabei ist, das sind Dinge, die ich einfach gut finde. Gibt es auch im Beröer Verlag, die ich einfach als empfehlenswert gerne vorstelle. Wer im Französischen gut zu Hause ist, da gibt es eine aus meiner Sicht sehr gute Bibellesehilfe, "Sondé les Écritures". Das heißt, die Schriften untersuchen, wo etwas ausführlicher als bei der Ehrenlese oder vielleicht kennst du auch das tägliche Manna aus dem Beräuer Verlag, wo größere Bibelabschnitte und kürzere Erklärungen sind. Da bei Sondele ist mehr ein längerer Abschnitt, ein Text, eine Erklärung zu einem nicht ganz so langen Abschnitt in Gottes Wort. Also das sind so Hilfestellungen, die erstens uns helfen, Impulse zu bekommen, aber zweitens uns auch helfen, dass wir Gottes Wort überhaupt verstehen. Denn nur einen Impuls ohne das richtige Verständnis des Textes ist ja letztlich auch irreführend. Und ich wiederhole nochmal, nicht zu lang und nicht zu kurz. Das ist natürlich jetzt pauschal gesagt und das hilft dir so vielleicht nicht weiter. Das musst du selber für dich entdecken. Das musst du erkennen in deinem Leben, was zu lang ist, dass du eigentlich am Ende nicht mehr weißt, was du am Anfang gelesen hast oder was zu kurz ist, wo du eigentlich am Ende keine keine richtige Hilfe dann äh, bekommen hast. Ja, was tun wir als nächstes nach dem Bibellesen? Und ich habe schon immer wieder gesagt, am Anfang habe ich das vorgestellt, das Lesen und das Beten gehören zusammen. Das Beten und das Lesen gehören zusammen. Ähm, wir brauchen immer beides, das geht Hand in Hand. Ja, Und deshalb nach dem Lesen beten wir. Gut wäre es auch vorher zu beten, jedenfalls kurz, dass der Herr mir das Wort Erklärt, dass er es mir verständlich macht, dass ich mit diesem Wort etwas anfangen kann, dass ich es in mein Leben übertragen kann. Und das wollen wir dann auch nach dem Lesen tun. Es gibt dazu in Nehemiah 8 eine ähm, schöne Stelle, die ich gerne vorlesen möchte dazu. Die hilft, ähm, auch dieses Gebet als wirklich als einen wichtigen Punkt zu nehmen. In Nehemiah 8 lesen wir in Vers 5. Esra öffnete das Buch das Buch des Gesetzes, vor den Augen des ganzen Volkes. Da wird erzählt, wie er das da vorgelesen hat. Und dann heißt es weiter, Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und dann heißt es noch weiter, Wobei sie ihre Hände emporhoben, und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Das zeigt, sie haben das Wort Gottes gehört, sie haben das Wort Gottes gelesen. Damals konnte nicht jeder, wie wir heute, seine Bibel in Händen halten. Und dann haben sie im Gebet Gott dafür gepriesen, was er ihnen gegeben hat, haben ihn gelobt. Und ich würde jetzt mal auf heute übertragen und haben darum gebetet, dass sie dieses Wort dann auch in guter Weise in ihr Leben übertragen und anwenden können. Tu das! Denn wenn du das verwirklichen möchtest, was Jakobus in seinem Brief sagt, in Jakobus 1, sagt er in Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn wir also Täter sein wollen, dann brauchen wir das Gebet und das ist einfach notwendig, ja, dass du, um das zu verwirklichen, dann auch dieses Gebet mit hineinnimmst. Das wünsche ich dir. Und beim nächsten Mal wollen wir uns dann damit beschäftigen, was es noch nach dem Beten oder nach dem Lesen des Wortes Gottes für uns zu tun gilt.